0: Creo que algo que puedes hacer para construir amor propio es contarte tus historias diferente. Creo que es muy importante que seas consciente que hoy te puedes contar esas historias de una manera distinta, porque pues hay tantos tipos de amor propio como seres humanos hay en la Tierra. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? Ser feliz es una decisión personal. En el episodio anterior hablamos sobre el amor propio, ¿Qué era? ¿Por qué era importante? ¿Qué era la pandemia del desamor propio? Esta conexión con tu sabiduría de alma y por qué era importante trabajar en el amor propio. Hola, soy Valentina Luján y hoy en Valentinamente Feliz Podcast vamos a hablar sobre el amor propio parte 2. La verdad es que lo consideré un tema tan importante y es un tema que me apasiona muchísimo que decidí que fueran dos episodios para compartirte con más riqueza sobre la importancia de este tema. Entonces, muchas gracias por estar aquí.
1: Valentín, pues creo que quedaron algunas dudas del episodio pasado respecto a este tema tan extenso del amor propio, pero quisiera empezar con la pregunta, ¿es egoísta trabajar en el amor propio?
0: Es una pregunta que me hacen muy seguido, eh, yo creo que no solo no es egoísta trabajar en el amor propio, sino que es el acto de generosidad más grande que podemos tener con la gente que queremos, porque cuando tú no trabajas en ti mismo, lo que le estás dando a las personas es un automático, alguien a medias, eh, las moronas de tu potencial... Eh, un zombie, ¿no? y cuando tú trabajas en tu amor propio lo que estás compartiendo con los demás es tu mejor versión entonces no solamente le estás dando lo más valioso de ti sino que la felicidad es contagiosa y el amor propio es contagioso entonces cuando esas personas notan ese trabajo que tú estás haciendo como que se inspiran y así es como que se va haciendo este círculo virtuoso okay, de es cuando de contagias la propio. buena Exacto. vibra, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que no solo no es egoísta, sino que es un acto de generosidad enorme.
1: Ok. ¿Y qué podemos hacer para trabajar en nuestro amor propio?
0: Mira, yo creo que el desamor propio, la desconexión con tu alma y el miedo del que hablábamos en, en la parte 1 de este episodio pues son el resultado de las historias que nos hemos contado de lo que nos ha pasado en los años que lleves viviendo, ¿no? Entonces, creo que algo que puedes hacer para construir amor propio es contarte tus historias diferente. Porque aunque eso ya se ha pasado, siempre, siempre, siempre tienes la posibilidad de elegir las a contar de una manera diferente en donde tú seas el protagonista. ¿No? Entonces, si a ti ya te cayó el 20 de que tú eres responsable de construir tu felicidad y tienes por ahí historias que no te han sumado a tu vida y que te han traído eh, pues, sentimientos de ausencia, soledad, escasez, insuficiencia, sentirte defectuoso, culpa, vergüenza, creo que es muy importante que seas consciente que hoy, te puedes contar esas historias de una manera distinta, en donde te sumen a tu vida. Y el simple hecho de que tú te pongas como protagonista de esas historias y en lugar de, es que cuando tal cosa, tal persona decidió por mí, yo decidí estar ahí y que tal persona decidiera por mí.
1: No me quiero poner muy profundo, pero estás diciendo básicamente el secreto para hacer alquimia de la buena vibra.
0: Sí, sí. O sea, al final del día es justamente aceptar a partir de saberte capaz de construir tu vida, aceptar que hasta el día de hoy probablemente lo que te has contado no te ha sumado mucho, pero que hoy puedes cambiarlo, ¿no? Y tomar acción. Entonces, el hecho de que tú seas el protagonista y te cuentes las historias de una manera diferente, te va a ayudar a saber que hoy está bien ser quien eres, está bien ser como eres y que eres un ser maravilloso y que merece lo mejor y que esté en tus manos empezar a cambiarlo. Y creo que este es un súper buen primer paso para pues empezar a reinventarte y empezar a construir ese amor propio. Y
1: todo aplica, no sé, la pérdida de un ser querido, cualquier cosa eh, que represente una razón para echarse a dormir y tirarse es una razón también para de despertar y pararse, ¿no?
0: Por supuesto sí, hace poco me preguntaban en el espacio de Instagram que cómo podían hacer para superar la pérdida de su abuela que había sido como su mamá y yo creo que es indispensable empezar a contarnos las historias diferente, ¿no? sean historias de duelo sean historias de proyectos sean historias de temas profesionales, sean historias de relaciones con relaciones románticas o de amistad siempre podemos contarnos diferente y en el momento en que nosotros nos ponemos como protagonistas y reconocemos lo que nosotros hicimos en esa situación para que las cosas resultaran de cierta manera, estamos asumiendo también el poder de cambiar de, po de poder cambiar esas historias ¿no? porque si tú no te pones como el protagonista pareciera que todo lo demás conspira en tu contra y que tú no puedes hacer nada al respecto. Pero en el momento que tú te empiezas a contar esas historias y asumes, me equivoqué, yo decidí, yo omití, ¿no? Por acción o por omisión, pero tú participas de las situaciones.
1: Claro, en lugar de, cul de culpar a al, al ex, la expareja, cúlpate a ti.
0: Sí, o en lugar de eh, sentir que si sufres mucho, tu abuela va a sentir que la querías mucho... ¿Por qué no dices? A mi abuela le encantaría ver que honro y celebro su vida y que ella fue mucho más que su partida y que al día de hoy voy a hacer todo para salir adelante para que ella se sienta orgullosa de mí donde sea que esté. ¿No? Es, es un tema de, de elegir qué historias te cuentas de lo que te pasa.
1: ¿Cómo se construye? O sea, el amor propio, ¿cómo lo construyo de la nada?
0: Sí, eh, creo que como ya hemos dicho, el amor propio, como cualquier otra relación de amor se tiene que nutrir, fomentar, promover, alimentar, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías si quieres invitar a una chava a salir, ¿no? o quieres eh, hacerte cuate de un colega que conociste en la oficina? Pues primero tratas de conocerlo, ¿no? Después le tratas de mostrar como pues, tu mejor versión, lo que tú le puedes ayudar, que eres simpático, que eres amable, que puede contar contigo. En ciertas circunstancias estás ahí para él. Entonces, así es como se empieza a fortalecer este vínculo con esa persona. Idéntico es con nosotros, ¿no? Primero empieza por conocerte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué te enoja? ¿Qué te divierte? ¿Qué sientes que mereces? ¿En dónde te sientes cómodo? ¿Te sientes responsable de construir tu felicidad o no? ¿Sientes que tienes balance en tu vida o no? ¿Eres protagonista de tu vida o tienes el papel de víctima? Entonces empieza por conocerte qué es lo que más sientes, cómo te celebras cómo cuidas tu cuerpo, entonces empieza por conocerte y después pues justamente empieza por hacer estos esfuerzos intencionales y conscientes en donde te vayas mostrando a ti mismo tu mejor versión, que estás ahí para ti, que te sabes escuchar, que eres tu prioridad, que te das descanso cuando lo necesitas, tratar de domar esta voz tóxica interna que a veces tenemos, entonces empieza a estar ahí para ti y empieza a fortalecer ese vínculo contigo, y así es como vas a empe poder empezar a disfrutar de los resultados y de los frutos maravillosos que tiene tener una relación de amor propio.
1: Concretamente, ¿por dónde debería de iniciar? O sea, me gustaría tener una señal directa a por dónde puedo empezar ah, concretamente.
0: Creo que un muy buen punto de partida es que te regales hoy, la, a, a, que hagamos la herramienta de hoy. ¿No? La herramienta de este episodio de amor propio es que te regales 10 minutos para contestar algunas preguntas en tu libretita feliz.
1: Aquí, ok, aquí tengo mi libretita feliz, Valentina. Entonces,
0: ¿cómo estás ahora? ¿Qué sientes? ¿No? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Okay. ¿De qué te sientes orgulloso de ti? ¿Qué sientes que mereces? ¿Sientes que eres responsable y capaz de construir bienestar y felicidad en tu vida? ¿Cuál es la emoción que más experimentas? ¿Cuál fue la última vez que te celebraste? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Qué historia te has contado durante muchos años que al día de hoy reconoces que no te ha sumado y que quieres contarte la diferente? Y la última pregunta y la más importante es ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de de confort, de tu zona cómoda para construir bienestar y felicidad. Entonces creo que este puede ser como un ejercicio que sea un muy buen punto de partida, porque si ya sabes, o sea, ya te sabes y te sientes responsable de construir tu felicidad, uh -huh. eh, pues lo que sigue es que te pongas a trabajar por y para ti.
1: Se me acaba de ocurrir ponerlas... ...y enmarcarlas y dejarlas frente a mi cocina... ...y ver todo el tiempo estas preguntas.
0: Sí, yo creo que eso puede ser una buena herramienta. De hecho, hay una mmm, técnica que se llama la de las tres R's... ...que cuando tú quieres empezar a ejecutar un cambio en tu vida... ...te puedes apoyar de estas tres R's... ...que son recordatorios, repetición y rituales. Entonces, tú pones recordatorios... ...lo puedes poner en el espejo donde te lavas los dientes... ...en el tablero de tu coche, en la cocina... Eh, al lado de tu cama, entonces vas a tener recordatorios que te van a estar justamente trayendo al presente esta idea de lo que quieres cambiar, ¿no? Quiero trabajar mi amor propio, me amo, me gusto, me divierto, me celebro, me siento orgulloso de mí, bla, bla. Entonces, con estos repetición con estos recordatorios vas a hacer repeticiones. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer un cambio, lo más importante no es la intensidad del esfuerzo, sino la frecuencia. Entonces, al hacer repeticiones, vas a empezar a formar nuevas conexiones neuronales en el cerebro, que es lo que te va a hacer que te reinventes, que construyas una nueva relación contigo, que es a lo que llamamos rituales. Entonces, las tres R son recordatorios, repeticiones y rituales. Entonces, sí podría ser una buena idea.
1: Ok, muy, muy interesante, Valentina. Realmente este tema del amor propio eh, tiene muchos matices, Siento que es como eh, la exploración del fondo del mar. Hay muchas cosas todavía por descubrir y pues muy interesante. Lo anoto todo en mi libretita de la felicidad. Mi libretita feliz.
0: Sí, buenísimo. Eh, y definitivamente es un mundo por explorar eh, porque pues hay tantos tipos de amor propio como seres humanos hay en la Tierra, ¿no? Cada relación con uno mismo es única. Pero sí creo que es muy importante que después de haber contestado todas estas preguntas, elijas un esfuerzo y te comprometas contigo a ejecutarlo entre 20 y 30 días. Para que realmente puedas
1: evaluar.
0: No, y que puedas evaluar si te sirvió o no. No, o sea, puedes decir, mi compromiso es no tener esta vocecita tóxica que me juzga, que me critica, que me castiga todo el tiempo. O mi compromiso es eh, voy a iniciar a hacer ejercicio o finalmente voy a leer y aprender formalmente sobre este tema que tiene muchos años haciendo mi ilusión y que no me había dado el tiempo de estudiar. No sé, el, el compromiso que tú quieras a partir de la información que descubriste contestando estas preguntas, elige ese esfuerzo y ejecútalo entre 20 y 30 días para que realmente puedas evaluar si sirve o no. Y a partir de ahí, pues decides si lo continúas o cambias por otro. Así es como se construye la felicidad.
1: Ok, Valentina. Pues muchísimas gracias por toda esta información. De verdad, creo que... Me hacía mucha falta tomar nota de esto.
0: Sí, como que es algo que no nos enseñan en la escuela. Y a mí sí me parece que es un concepto revelador. Y que, como hemos platicado... Impacta todas las áreas de tu vida. Y que en el momento en que te cae el 20... Y lo empiezas a trabajar... Empiezas a ver resultados súper rápido. Porque es como reinventarte... Uh -huh. Desde una forma mucho más amorosa... De honrar tu camino... De hacer las paces contigo... De... Como mucho más positiva, ¿no? Sí... Entonces, sí, la verdad es que el amor propio es, es un tema fascinante.
1: Me gustaría que este tipo de temas fueran consultados quizá al inicio de la carrera profesional, en una etapa adolescente en donde te cuestionan todas estas cosas. Eh, sería genial.
0: No, sería genial. Y yo creo que desde niños ¿no? siempre te dicen eh, «Es que es obediente, es que sigue instrucciones». Y ¿qué sabes si esas instrucciones no implicaron que se traicionara a sí mismo?
1: Uh -huh. Que fuerte. Y obediente
0: para quién, sí. ¿no? Entonces como que tratamos de encajarnos todos en el, en el mismo etiqueta y en el mismo cuadrito, en lugar de celebrar nuestras diferencias y realmente promover esta conexión con tu sabiduría de alma, que es la que siempre te va a guiar a que vayas construyendo tu mejor versión en congruencia contigo, en autenticidad, en contacto con tu esencia. Que es la única manera de, de realmente vivir en plenitud y lograr tu mejor versión.
1: Entonces, de acuerdo. Sí,
0: definitivamente.
1: Gracias, Valentina.
0: Muchísimas gracias. Eh, antes de que nos despidamos, me gustaría muchísimo compartirte un poema de Marianne Williamson. Que para mí fue un poema revelador porque explica justamente cómo muchas veces los seres humanos no tenemos miedo a nuestra oscuridad, sino tenemos miedo a nuestra luz. Y se llama nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien, la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo, que está dentro de nosotros como lo hacen los niños. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. No está solamente en alguno de nosotros. Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al librarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Entonces, bueno, este es un poema que para mí fue revelador en un momento en donde justamente surgía esta duda de si ciertas decisiones que, tomé, que tenía que tomar en un momento de mi vida estaban alineadas con mi mejor versión, con mi sabiduría de alma, con mi esencia y con mi amor propio, o estaban justamente alineadas a este vivir hacia el exterior. Entonces, bueno, espero que te ayude.
1: Definitivamente
0: sí. Ojalá te haya, te haya vibrado como a mí me, me vibró. Y pues en conclusión, en este episodio hablamos de por qué es importante el amor propio, si era egoísta o no trabajar en el amor propio. Hicimos un pequeño ejercicio para eh, iniciar como punto de partida para este trabajo de amor propio. Y finalmente, eh, pues hablamos de una analogía de cómo igual que trabajamos y tratamos de fortalecer relaciones con otras personas, podemos hacerlo con nosotros mismos para construir eh, este amor propio, esta felicidad y vivir con base en nuestra mejor versión. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Si fue así, ayúdanos compartiendo. Si crees que este mensaje puede servirle a alguien, eh, hácelo llegar. Así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio que, que todos queremos. Mis redes sociales, me puedes encontrar cualquier comentario, duda, estoy ahí, siempre contesto todo lo que me mandan. Mis redes sociales son en Instagram, arroba Valentinamente-Feliz, YouTube y Facebook Valentinamente Feliz y en mi página de internet www.valentinamentefeliz.com Muchas gracias por estar aquí, hasta pronto. Y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.